0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 30. Januar 2023. Wir schreiben KW5. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um Polizeigewalt in den USA, wütende Super Bowl-Fans und um Bayerns Hiring-Offensive. Wir gehen rein mit dem ultimativ schnellen Timeline Recap. Ich kann es kaum glauben, dass wir schon wieder über Polizeigewalt gegen Schwarz sprechen müssen. Und dabei hat das Jahr noch nicht einmal richtig begonnen. Vor drei Wochen haben Polizisten in Memphis Tyree Nickets bei einer Verkehrskontrolle tödlich verletzt. Am Wochenende ist das Videomaterial von dem Polizeieinsatz veröffentlicht worden. Darin ist unter anderem zu sehen, wie Nickits von Polizisten geschlagen und getreten wird, während er hilflos auf dem Boden liegt und nach Hilfe schreit. Drei Tage danach ist Nickits im Krankenhaus gestorben. Das Video hat in vielen Städten in den USA Menschen auf die Straßen gebracht und Demos ausgelöst. Die fünf Polizisten wurden bereits alle gefeuert und wegen Mord angeklagt. Sie waren selbst auch alle Schwarz. Darüber wird in den Socials gerade viel diskutiert. Manche schreiben, die Tat könne deswegen nicht rassistisch sein. Ich möchte an der Stelle den Schriftsteller James Baldwin zitieren. Wir haben immer gesagt, wenn du schon einen Polizisten rufen musst, und das taten wir fast nie, dann versuch um Himmels Willen, dass es ein Weißer ist. Ein schwarzer Polizist weiß viel mehr über dich als ein weißer Polizist. Und du standest schutzlos vor diesem schwarzen Bruder in Uniform, dessen ganzer Lebensinhalt darin zu bestehen schien, zu beweisen, dass er zwar schwarz war, aber nicht so schwarz wie du. Mehr Profit durch KI? Das Newsportal BuzzFeed will bald den Chatbot ChatGPT für die Content-Erstellung nutzen. Es soll da vor allem um die beliebten Quizzes auf BuzzFeed gehen. Die kennt ihr bestimmt. Im Sinne von, welcher Disney-Charakter bist du? In einem internen Memo hat der BuzzFeed-CEO Jonah Peretti an seine Mitarbeitenden geschrieben, dass künstliche Intelligenz eine größere Rolle für BuzzFeed spielen wird. Und seitdem das bekannt ist, hat sich der Wert der Firma an der Börse einfach mal verdreifacht. Bei den Angestellten soll die Ankündigung aber vor allem sehr viel Unruhe ausgelöst haben. Kann ich verstehen. Im Mai ist es endlich soweit, das 49-Euro-Ticket kommt. Eigentlich sollte es ja schon zum 1. Januar eingeführt werden, aber jetzt haben sich Bund und Länder endlich geeinigt. Ab dem 1. Mai sollen wir das 49-Euro-Ticket kaufen können. Die Landkreise sehen das allerdings immer noch ziemlich kritisch. Sie glauben, dass das zu früh ist und zu vielen Problemen führen könnte. Der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager, fordert, dass erstmal der Nahverkehr ausgebaut werden soll. Weil ein Billigticket löst halt nicht die Engpässe beim Nahverkehr in vielen Teilen Deutschlands. Er hat sinngemäß gesagt, was nützt mir ein billiges Monatsticket für einen Bus, der nicht fährt? Wo er recht hat? Das deutsche Reality-TV hat eine neue Königin. Gestern hat Jamila Rowe das Finale von Ich bin ein Star, holt mich hier rausgewonnen. Ja, ich habe so hart gekämpft. Ich nehme diesen Titel an. Rove ist eigentlich Visagistin und Model und war schon in einigen deutschen Reality-TV-Formaten zu sehen. Jetzt hat sie sich gegen die anderen Finalistin Gigi Birofio und Lucas Cordalis durchgesetzt. Auf Social Media schreiben viele von den bewegendsten Happy End im Reality-TV-Ever. Viele feiern ihren Sieg, vor allem, weil sie so natürlich und authentisch Rove im Dschungel gewesen ist. Glückwunsch! So, und jetzt noch ein Sportupdate. Dänemark hat die Handball-WM gewonnen und ist damit zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden. Das gab's noch nie. Die deutschen Handballer haben sich gestern gegen Norwegen immerhin noch den fünften Platz gesichert. Aber wir sind woanders Weltmeister geworden. Und zwar im Hockey. Im Finale hat Deutschland gegen Belgien einen 2-0-Rückstand noch gedreht und dann in einem krass spannenden Penalty-Schießen gewonnen. Das ist quasi wie das Elfmeterschießen im Fußball, nur mit ein bisschen mehr Anlauf. Auch hier... Glückwunsch! Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. So Leute, und jetzt Football. Es steht fest, wer in zwei Wochen im Super Bowl steht. Die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Die Football-Community ist ziemlich hyped und auch hier in Deutschland gibt es ja immer mehr Fans. Aber gerade ist nicht nur das Ergebnis der Halbfinals-Thema. In den Socials und in New York sorgt ja ziemlich der Support der Philadelphia Eagles von einem New Yorker Wahrzeichen für ziemlich viel Ärger. Passt auf. Im Halbfinale haben die Philadelphia Eagles gestern gegen die San Francisco 49ers gespielt. Wie gesagt, die Eagles haben gewonnen. Und New York hat dann das Empire State Building in den Vereinsfarben der Eagles beleuchtet. Grün-Weiß. Klingt erstmal gar nicht so schlimm. Aber die Eagles sind halt der Rivale von den New York Giants. Also einem der beliebtesten Footballteams aus New York. Das New Yorker Wahrzeichen erstrahlt in den Farben von New Yorks größtem Konkurrenten? Für viele in New York ein absolutes No-Go. Was das Ganze noch schlimmer macht, die Philadelphia Eagles haben die New York Giants erst vor einer Woche selbst aus dem Turnier geschmissen. Das ist in etwa so, als ob Werder Bremen den Hamburger SV aus dem DFB-Pokal wirft und Hamburg dann ihren Dom in grün-weißen Farben schmückt. Der Twitter-Account vom Empire State Building hatte dann ein Foto von dem grün-weiß-leuchtenden Hochhaus gepostet. In den Socials haben viele erstmal gedacht, dass das ein Scherz ist. Inzwischen gibt es mittlerweile krass viele Memes und Reaktionen darauf. Die prominente NFL-Reporterin Mina Keims hat auf Twitter kommentiert, habt ihr eine Wette verloren? Der Account von den New York Giants fand es aber tatsächlich ziemlich witzig und hat geschrieben, I'm only here for the comments. Schön. Es gab aber nicht nur Online-Reaktionen darauf. Einige New Yorker waren so empört, dass sie spontan vor dem Gebäude protestiert haben. Auf Twitter hat der Journalist Mark Gooden Fotos von einem augenscheinlich wütenden Mob gepostet. Gooden hat auch einen Demonstranten interviewt und der hat gesagt, er will nur offizielle Entschuldigung und geht erst wieder weg, wenn die verantwortliche Person gefeuert ist. Wow. Der nimmt es ernst, das Ganze ist so absurd wie unterhaltsam. Und unterhaltsam wird wahrscheinlich auch das Super Bowl-Finale. Da halten wir euch auf jeden Fall up to date. They fire, we hire. Das ist kein Trap-Song, sondern anscheinend das Motto der bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach. Denn die will jetzt ausnutzen, dass in den USA gerade massenweise Leute in der Tech-Branche gefeuert werden. Und diese Fachkräfte nach Good All Bavaria locken. Und dafür hat sie einen, sagen wir mal, kreativen Post bei LinkedIn gemacht. Kurz nochmal zur Erinnerung: Die Google Mutter Alphabet streicht weltweit 12.000 Stellen und auch Microsoft, Meta und Amazon sind fleißig am Kündigen. Über die Entlassungswellen im Silicon Valley haben wir hier bei FOMO ja in den letzten Wochen schon öfter gesprochen. Ein Grund für die Massenentlassung ist bekannt: die hohe Inflation. Aber die Tech-Krisen haben in den letzten Jahren halt auch ein bisschen zu wild gewirtschaftet. Und klar, Inflation haben wir hier auch. Allerdings sieht die Lage auf dem IT-Markt bei uns ziemlich anders aus. Und das hat die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach jetzt auf eine vermeintlich geniale Idee gebracht. Sie hat eine Einladung auf der Jobplattform LinkedIn ausgeschrieben. Dort schreibt sie: I would like to cordially invite you to move to Bavaria and work with us here on something important. Tatsächlich fehlen momentan in Deutschland über 130.000 Fachkräfte in der IT-Branche. Das sagt der Verband der Informations- und Telekommunikationsbranche. Bitkom heißt er. In den USA werden gerade vor allem EntwicklerInnen und IngenieurInnen entlassen. Genau die fehlen hier bei uns. Gerade Bayern bietet da wohl sehr gute Voraussetzungen. Da gibt es ja einen starken Mittelstand, DAX-Konzerne und natürlich ganz viel Innovation und eine coole Startup-Kultur. Im Vergleich zu den USA gibt es hier auch so Dinge wie Kündigungsschutz und Überstundenausgleich. Und damit wirbt Gerlach um Fachkräfte aus dem Silicon Valley. Sie schreibt, we have the best environment to prosper for tech, etc., etc., Bayern ist Geize und krönt die Einladung mit einem Did I mention Oktoberfest? Okay. Also eins muss ich festhalten, ich finde es echt löblich, dass Judith Gerlach versucht, Fachkräfte aus dem Ausland nach Bayern zu lotsen. Das zeigt auch, dass sie einen guten Job machen möchte. Was ja nicht immer bei allen PolitikerInnen der Fall ist. Viele Leute in den Kommentaren feiern Judiths Initiative auch wirklich ironiefrei. Doch genauso viele Leute weisen darauf hin, dass Deutschlands bürokratischen Hürden alles andere als einladend auf die Fachkräfte vom Silicon Valley wirken. Vielleicht wirkt aber auch Judiths Versuch einfach nur ein bisschen cringe. Es kann auch daran liegen, dass sie sich bei LinkedIn als Digitis Hole beschreibt. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie so oft zwischen den Meinungen. Also, guter Gedanke von Judith, aber Deutschlands Bürokratiemonster ist abschreckend. Vielleicht braucht es auch mehr als nur eine LinkedIn-Einladung. Es zieht ja kein Mensch freiwillig von San Francisco nach Augsburg. Da braucht es schon ein bisschen mehr Anreize. I said what I said. So Leute. Bartwörter mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Habt ihr schon unseren Monatsrückblick vom Samstag gehört? Wie ja, hat er euch gefallen? Schreibt uns doch mal an FOMO FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, seid lieb Nana und lasst euch nicht ärgern.